0: Всем привет, это подкаст «Давай после праздников» У нас юбилейный 50-й выпуск За эти 50 выпусков много чего меняется Но не меняется то, что мы с Женей у микрофона Привет, Жень
1: Да, привет
0: Давненько нас не было опять Мы в прошлый раз после долгой паузы Обещали, что раз в две недели будем выпускать новые mm -hmm. эпизоды Но как-то не задалось И на то есть объективные причины Во-первых, лето а, Во-вторых, а, море так. А, Как минимум у половины Финкали. А, да, в Третьих, В третьих, вкусная еда Выпивка В общем, как-то особо и не позапишешься Не позаписываешься а, Ну угу. и четвертое Это прям очень объективно
1: Как-то и новостей-то особо нет там, знаешь, этот Хинкали чаще держишь у чем микрофон на самом деле.
0: Гораздо, гораздо чаще. Правда, вот отсутствие новостей, возможно, это предвзятая оценка. И если у -у -у. убрать первые несколько пунктов, которые мы тут перечислили, новости таки найдутся. В общем, да -да -да. проверим, проверим это уже через сколько там совсем скоро, поскольку сентябрь, и все резко поменяется. В общем, mm -hmm. у нас сегодня классический выпуск, мы с Женей вдвоем будем говорить про интересные нам а, темы и долго ждать и запрягать больше не будем и начнем с первой из них. А, он, у нас тут недавно вышел, ну, точнее не у нас, а, вышел очередной рейтинг а, языков программирования вот такой компании, которая называется Tiobe Software. Mm -hmm. а, это, значит, чуваки которым заняться больше нечего, они тренды Гугла изучают. Угу. И по трендам в Гугле делают вывод, какой же язык программирования такие самый э, популярные. Э, мы уже обсуждали их в предыдущих выпусках, вот прошлогодний их рейтинг, по-моему, до этого тоже еще раз обсуждали. И уже говорили о том, что ну, это не самый объективный критерий, по которому стоит судить о популярности языка. Um, mm -hmm. Поскольку а, сейчас машинный Learning и Data Science довольно популярная штука И полно курсов, полно людей, которые считают, что это очень просто И они сейчас за три месяца превратятся в дата-сатанистов а, Поэтому, вот, мне кажется, часть успеха Пайтона она этим обусловлена а, а я уже проговорился, да, тут на первом языке В общем, на, на первом месте Python всеми любимый mm -hmm. Mm -hmm.
1: Да, наша змеюка Как раз выросла на этот, на 3% Поменялась, 3,6 да?
0: почти, 3,56% По
1: сравнению с предыдущим годом, да mm -hmm. И этот прям Хороший рост, то есть Отделяет ну и там, кстати, все подросло, все основные вот эти вот пять штук, которые, да, их пять, они все подросли, остальные все что-то болтаются в хвосте прям очень сильно.
0: Да, меня удивило на самом деле второе место это чистый си. Угу. Можешь как-то объяснить такое количество запросов в Гугле? Ну относительное, понятно, что мы абсолютных цифр не знаем, хотя можно, наверное, посмотреть. но не очень-то и интересно. Ну вот почему питон так много, мне кажется, я понимаю угу. А почему си так много, откуда?
1: Ну, я думаю, что какой-нибудь айот или еще что-нибудь такое, которое сейчас очень сильно растет И плюс какие-нибудь там оптимизации технические Слушай, достаточно а ты думаешь, быстро будет расти
0: А ты думаешь, айот прям на чистом си? Там мне кажется вообще что-нибудь высокоуровневое, я не знаю, uh -huh. типа, типа, ну типа того же питона, например. Но если Но брать что-нибудь надо... такое большое, а, оптимизированное, производительное, uh -huh. то это, ну скорее Java. Она, кстати, идет на третьем месте.
1: Ну да, мне кажется, это где у тебя меньше затрат на электроэнергию, и вот все прочее, то ты, наверное, как раз на нем будешь писать. Там прям... Хотя,
0: что-то я как-то это разбежался довольно сильно. А GVM, что она есть, разве под эти все айоты? Мне кажется, ты ее там запустишь у тебя на, на этапе вообще... На уровне, запуска. Наверное, на этапе запуска вообще все сломается. Ну, на армии, на какой-нибудь там разбери 4, наверное, да, там угу. хватит вполне ресурсов, чтобы вемку запустить. <свят>
1: оперативки не хватит. <свят> там гектар
0: оперативки. <свят> да, да. Системе, правда, ничего не останется, но, тем не менее, что-нибудь небольшое можно позапускать. Кавку там не запустишь, конечно, но... Что-нибудь самодельное, такое вполне. Вот. Значит, угу. что тут у нас? После... После Java, C++ И следом C Sharp uh -huh. Вот, ну а дальше А, кстати, JavaScript на седьмом Visual Basic выше джаваскрипта Вот поэтому я и не верю В достоверность вот этого Вот этого Исследования
1: Мне кажется, они просто Этот уже много кто говорил По поводу того, что Этот JavaScript Прям дичайший динозавр И... Его а, уже visual... стоит давно похоронить.
0: А Visual Basic, видимо, нет, поэтому он его обогнал, да?
1: Нет, ну Visual Basic. Ты смотри, кстати, на 12 месте классик Visual Basic. А я даже это трогал в шестом году где-то.
0: Да, было Было, было время. Какие мы с тобой старые уже, Жень?
1: Мне кажется, много осталось этих всяких систем, где вот это вот все надо поддерживать, и там вот. Вот То же самое, наверное, и Сишечка, и ага. вот этот классик Visual Basic, мне кажется, да.
0: Удивительно, что эм, Swift на одиннадцатом месте, Гошка вообще на 15. Угу. И это прямо как-то как-то странно. В общем, э, я не доверяю э, вот этому э, рейтингу. Хотя, с другой стороны, вопрос, а что такое популярный, да? А, чаще спрашивают тебя, да? Да, чаще спрашивают, ну окей, хорошо Значит, в гугле чаще спрашивают про питон, чем про свифт Ну ладно, хорошо, в это, в это можно поверить Но что, разрыв такой большой между питоном и голенгом э, Это, на мой взгляд, странновато Хотя, с другой стороны, вот, вот опять же, я сам себя переперевеваю и сам uh -huh. с собой спорю а, Так, чуваки, которые на год пишут, они, скорее всего, уже документацию просто читают, правильно?
1: да Тебе то же самое, знаешь, понимаешь, что это как раз запросы, это значит, что там в питоне достаточно много какой-нибудь магии, да, под капотом, mm -hmm. которую постоянно запрашивают, и он, соответственно, становится популярным. Весь такой загадочный. Да. Хотя да. Си достаточно тоже простой. Да, Си там вообще одну книжку
0: прочитал, и, в принципе, все, можно писать на Си.
1: Полетели, да. Да.
0: Наверное, больше всего меня удивляет то, что все-таки все-таки JavaScript на седьмом месте. Потому что там же каждую неделю новый фреймворк выходит супер модный и правильный, и православный. И про него и на надо него... спрашивать. Да, и про, не... и, 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 и про него надо спрашивать, и на него нужно судорожно переходить. А, вот. Ну, ну ладно, в общем, бог с ними. Мне кажется, с этой темой все. Погнали дальше.
1: Ну нет, нет. Тут что-то а, пропустил sorry. важное. 13 место с 22-го на 13-е прыгнул. Старый динозавр, если ты видишь, кто это. Да, я вижу. Это Делфи. Не знаю откуда он взялся. Наверное, что-то они выпустили. Возможно, кстати, у них этот новый релиз я видел в этом году. Новая Делпфи вышла. Не знаю, как она там, Рад, по-моему, называется, или что-то как-то так. Короче, они там все подобновили. Можно ставить, и, видимо, кто-то использует он для своих этих. Обучение. Ну, Ты же, кстати, пользовался, да? Конечно, конечно, да. Достаточно интересный опыт. Накидываешься на формочку и все готово.
0: Ну да, ну да. Ну, да. Закончились уже те времена, когда это было панацеей. К счастью. К счастью, закончились.
1: Да, хорошо. давай тогда дальше пройдем. Пошли дальше
0: Дальше довольно интересная и неожиданная история В топе в Hacker News оказалась новость о новом, угу. ну, наверное, дистрибутиве BSD А скорее это такая полноценная операционная система, построенная на базе FreeBSD Которая сделана любителями MacOSI и у них прямо на главной странице написано, что они любят макость, но им не очень, а точнее очень не нравится ее закрытость, лимитированное количество поддерживаемого железа и сложная закрытая экосистема. Вот они задались целью взять FreeBSD. И на ее основе сделать что-то похожее, что было бы open source, нам работало на любом железе, и всячески было бы открыто мира, миру. Uh -huh. а, идея классная, прям я всеми конечностями за, тем более, что они стараются сделать интерфейс э, очень похожим на то, что мы привыкли в Макоси. Угу. А, поначалу они пошли, видимо, самым простым путем, хотя странно. В общем, они использовали X11 и KDE как
1: и основу, да. Да,
0: как основу. И это конечно ужасно Если бы это было на текущий момент так Я бы наверное даже новость не взял обсуждать Потому что ну КДЕ, ну камон же, Там же ресурсов уйдет просто огромное множество И я сидел на кедах долго, так что я знаю о чем говорю Но они вот задались и прям с нуля пишут свой ui -чик. Делают его на основе Вейланда Это тоже хорошо Глядишь, и Вейланд покоммитит немножко Он наконец станет
1: таким взрослым Это та, которая у Ебунты по умолчанию, да, этот движок?
0: Да, они, по-моему, уже годика два Как стали по умолчанию mm -hmm. Его использовать, да Вот Прямо, ну... Визитка вот эта маркетинговая на сайте мне очень приглянулась. Кажется, что они найдут свою нишу среди, э, ну, не знаю, тысячи людей на земле, кому это э, приглядится и понравится. Я, наверное, среди них, как только что-нибудь э, выйдет, э, я такие поставлю. Единственный минус в том, что они пока виртуализацию никак не поддерживают и надо mm -hmm. прям на железо ставить. У меня сейчас под рукой ничего такого нет, на что можно было бы поставить, поэтому надо будет подождать какую-нибудь стабильную версию, думаю, там прикрутят виртуализацию и можно будет поиграться.
1: А какие у них проблемы с железом? Я так и не понял. А,
0: с железом никаких проблем нет, нет поддержки в ядре виртуализации, я думаю. То есть они mm -hmm. как-то, они как-то, видимо, там какие-то проблемы с этим возникли, хотя Фряха-то спокойно ее поддерживает. Не понимаю, в чем дело. Ну какая-то техническая проблема есть, я думаю, раз уж они так отрубили. Uh -huh. эм, из приятного, значит. Эм... Что из приятного? Из приятного они обещают, э, они обещают, что у них так. будут э, нативные, э, нативные приложения под свою операционную систему. А, то есть они будут там следить, грубо говоря, за а, популярными а, пакетами и а, делать их нативными для своей платформы. Это хорошо. Но угу. это, если бы они на этом остановились, остановились, этого было бы мало. Они пошли дальше и говорят, что большую часть пакетов, написанных для FreeBSD, мы будем поддерживать. Ну и это логично Раз уж у них э, ядро BSD То сделать это не так-то сложно эм, То есть все вот эти порты Которые есть под фряху Они должны завестись Круто Дальше они говорят э, Приложения, которые поддерживают Wayland А, да, и для фришных приложений Тоже обязательный параметр Поддержка Wayland Ну, что разумно То есть я думаю, что всякие консольные утилитки Они по-любому будут работать А ну, ui Да, а UI-ные вот с такой оговоркой, что нужна, нужна поддержка Weyland. С Linux то же самое. А, говорят, что ну, не все, но некоторые приложения, которые поддерживают Wayland, ожидаются, что будут работать в нашей операционке. То есть очень такая обтекаемая аккуратная формулировка. А, посмотрим, как они этого добьются. Ну и в-четвертых, они говорят, возможно, будет. Поддержка э, тривиальных нативных приложений под Дарвин Макоси. Э, mm,
1: um. Это что? Это Арм. Что? Это что-то под Арм? Нет, Дарвин. Или это Андроидовская?
0: Акстис, Акстис, Евгений. Дарвин это ядро Макоси. Ты чего?
1: А, нет, еще Дарвин, по-моему, есть у Андроида, так называлось.
0: Разве? Не, не помню, ну ладно Короче, тут речь про Макось прям точно угу. Они говорят, что это пока еще такая зона исследований И чего-то обещать они не могут Поэтому они так и говорят Возможно будет эта поддержка В общем, проект выглядит довольно симпатичным Довольно много уже комитеров на гитхабе Так что может что и получится у парней Будем смотреть ну вот как только появится у меня возможность поставить эту штуку на реальную железку, я таки попробую.
1: Угу.
0: Вот. Вот, вот там такая, же Альфа, да? Вот такая новость. Так, эм... Как правильно вот
1: читать? Ка... Тут специально как-то назвали «Равин» или Равин". А,
0: кстати, кстати, да, я название не сказал. Я ее читаю как-то вот, как будто бы транслитом написано «Равин Уэс». И определенная такая коннотация появляется у... Так и «Равин Уэс»
1: надо было назвать. Да,
0: да. В общем, я не знаю, видимо, «Равин» как-то Уэс, но этимологию этого слова я не понимаю. Так, пошел в релизы смотреть... Uh -huh. Нет, девелопер превью. Даже у них называются релизы. Вот последний 0.4. Девелопер превью. Говорят, что это <coughs> нестабильный пререлиз. Ну, то есть кажется, что это альфа. Uh -huh. Кажется, что до, альфа.
1: Да, альфа надо еще закомиться в альфа.
0: Да, да. Ну, с другой стороны, релизы вот они довольно часто выпускают для операционной системы. Вот предыдущий был а, в, в мае, в начале мая. А угу. текущий вышел в июле, в начале июля. Ну, то есть прям хорошо. Раз-два месяца для операционной системы. Прям здорово. Значит, у них активная, активная идет разработка. А, вот. А, что скажешь? Как тебе вообще вот такие вот э, движения в эпоху, когда есть два просто, ну, монстра и Монстр, гиганта? Да под названием Microsoft и Apple. А, ну есть еще Android, наверное, Google тут тоже можно назвать. Угу. В общем, есть корпорации с сотнями тысяч сотрудников и с десятками тысяч сотрудников, которые работают прямо над операционной системой. А тут парни выходят и говорят, сейчас мы вам сделаем классный open source.
1: Ну, мне кажется, мы видели как хорошие примеры, так и плохие. То, что вот там этот Linux начинал, да, как такой же проект. У него, я думаю, также начиналось там с, с маленьких каких-то разработок, да, он там Mimix, по-моему, у него называлось первое, которое он представил, но у него релиз, по-моему, был или нет, вот. А, а также видели и плохие вещи, которые там делали Microsoft. Помнишь, у них была плиточная для для мобилок операционка? Да. В итоге она также загнулась, как и появилась. То есть они пытались, пытались ее продвинуть, но она Заглох. Угу. Вместе с телефонами Nokia. То есть э, Дорогу осилит идущий.
0: Все так. Все так. Кажется, идея вот первую там секунду, когда ты это читаешь угу. заголовок новости, кажется безумной. Но с другой стороны, вот ты очень классный пример привел: что э, Торвальдс, э, когда начинал писать Linux, там тоже был только Unix, и там был Sun Microsystems. Uh -huh. Огромная корпорация, которая, собственно, эту систему и писала. И стоила она безумных денег, и никто, кроме университета, в себе не мог позволить там домой поставить Unix, да? и, и ровно по этой причине Торвальс решил, что надо что-то делать, надо писать свое. Ну и таки написал, и там, про его успехи, я думаю, никого рассказывать не надо. Linux uh -huh. просто везде. А, тут такая же штука. Прям я, не знаю, я радуюсь. Вот мы с тобой, по-моему, обсуждали проект, который называется Asahi Linux. Это да. парни, которые портируют ядро, ядро Linux а под M1 процессор, уже и под M2, в общем, под Apple Silicon, что называется. И тоже, казалось бы, кому это нужно, но uh -huh. тут вот недавно в твиттерах обсуждали новость, что… <coughs> Торвальдс зарелизил шестую версию ядра с MacBook Air на M2, который был под управлением асахи Linux.
1: Да. Ну кстати, если вспомнить другой, еще более старый пример, помнишь его? Ладно, давай расскажу. Это когда выпускали MS-DOS. Да, там Билл Гейтс, они еще по-моему Для IBM их делали а Они продали э, Вот эту операционную систему До того, как ее еще сделать Так что у них там была Хорошая мотивация, здесь я не знаю Хватит ли мотивации
0: Билл Гейтс в молодости вообще тут еще был Стартапер э, it till you make it Мне кажется он придумал
1: Да, но он сделал же, успел да.
0: Ну да ну, окей, хорошо. В общем, что, парням можно пожелать только успехов. Пусть продолжают. Очень хочется посмотреть, что у них получается. Но сама идея того, что у тебя будет такой красивенький UI, как на MacOSI, mm -hmm. минус вот эти все плюшки экосистемы, которые ну, нагромождают UI, и плюс у тебя будет open source ядро, то есть ты можешь там любой софт... Под себя там, Написать, сделать Не знаю, какой-нибудь пакет, который По-твоему, как-то не так устроен Переделать, в общем, мне нравится
1: Очень, кстати, напомнил проект Сейчас вспомню, да Называется Elementary Ose угу. Только там такая же идея Они делают на но ну, они делают как раз на этом на Linux. Они на, на базе Дебина, да да, и у них, кстати, вот сейчас я даже открыл, или там 5 лет назад открывал скриншоты, у них все круто выглядит, плюс у них там те, кто качают, могут сразу поставить себе э -э, донат, они там принимают все виды карт, какие только хочешь через Stripe, и ты можешь э -э, при скачивании им денег задонатить, uh -huh. и видимо нормально, у них вот эта модель, видишь, срослась. Я вот сейчас захожу, они вот у них апдейт за июнь был, последний, за июль. То есть они нормально все пилят. Она, конечно, не так сильно похожа, но э, то, что они там могут на этот, навертеть на том движке, который есть вот, э, с Linux, выглядит вполне симпатично.
0: Да, у них э, как раз такой подход, что они придерживаются минимализма и пытаются какие-то, ну, скорее, общие черты, которые есть у Макаси, выдерживать. Там визуально, конечно, все по-другому, но общие идеи они имплементируют.
1: Ну, я же смотрю по скриншотам. Они, кстати, ушли от полного копирования. Они сейчас похожи на, не знаю, на что, на гномовское. Ну, это скорее плохо, чем хорошо. Гном в этом, в исполнении Макоси. Вот так вот сейчас похоже. Угу. картинки есть с гифками и достаточно тоже прилично выглядит
0: да да
1: двинем дальше
0: да двинем дальше а, так что тут у нас дальше мы поговорим про про управление командой никогда угу. такого не было и вот опять да да на самом деле, уже с разных сторон заходили на эту тему, но вот тут недавно вышли свежие статьи. Мы с Женей решили их обсудить еще разик. В общем, одна из них на Хабре называется «Ненасильственное управление». И тут, в принципе, мне кажется, даже пересказывать не будем. Такие, ну, истины написаны. Uh -huh. а Сравнивается два а, способа Управления командой Первый такой, я бы сказал, авторитарный Когда м, есть руководитель Который м, самый умный Самый главный, и он знает, что делать И все вокруг о, С ним ни в коем случае не спорят А просто делают то, что он сказал mm -hmm. И м, Звучит ужасно Но на самом деле бывают там моменты э, у, у, у разных продуктов Когда такой подход вполне себе Нормальный когда у тебя есть один, там, скажем, главный человек, который говорит, что делать, а все остальные просто, ну, подаваны в каком-то смысле, да? Угу. А, но его, его, нуж, его точно нельзя при, применять везде и всегда. Ну, то есть можно, но это будет неэффективно, просто неэффективно. Не говоря уже там про морально-этическую сторону вопроса. Поэтому если если это делается с умом и какой короткое, какой короткий, на какой-то короткий промежуток времени, то вполне может быть эффективно.
1: Но это все же для IT, да?
0: Да, 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 да. Речь идет про. То есть про... они там
1: на бензокаунке не получится так сделать, да?
0: Да, речь идет про разработку. Да, про... Хотя черт его знает. Черт его знает. я сейчас задумался, а может быть, это и не только про разработку ну uh -huh. ладно оставим этот философский вопрос нашим слушателям вы как что нибудь надумаете пишите нам будет интересно по пообсуждать uh, у нас кстати есть чат в телеграме который так и называется давай после uh -huh. праздников чат можно в поиске легко найти и uh, что-нибудь с нами обсудить так вот uh, тут конечно на примере команды разработки и противопоставляется вот этому авторитарному способу управления Ну, такой uh, как это хотел сказать гибкий uh, ну, гибкий, наверное, да, в, в, uh -huh. в, в, в какой-то мере. Когда э, каждый чувствует ответственность за то, что он делает, каждый пытается привнести что-то новое в продукт и, 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 и понимает, что любая инициатива, она будет как минимум обсуждена со всеми. если она э, окажется э, удачной, то uh -huh. все ровно так и сделают, по этому пути и пойдут. И в этом смысле нет э, одного там, главного центра принятия решений, а есть команда, которая коллективным э, разумом э, решает, в какую сторону двигать продукт. Э, вот, кстати, хорошая, э, хорошая аналогия ⁇ это такая централизованная и децентрализованная система. Да? Э, в общем, тут дальше идет описание того, что такое лидер, как... Э, как своим примером показывать, как достигать успехов, что нужно uh -huh. высокую планку задавать и всех, кто ей не соответствует, потихонечку убирать из команды и так далее, и так далее. В общем, тут еще раз прям прописные истины в менеджменте указаны, поэтому мы их прям все проговаривать не будем. А может быть, скорее обсудим какие-то, не какой-нибудь личный опыт, Женя, вот ты можешь рассказать?
1: Я такой, знаешь, тебе говорят те, кто ниже уровням, ты убираешь, а потом тебе денег на нового разработчика не дают. Понимаешь, что всякие такие вещи могут быть. Ну, это
0: уже... Тут как бы, ну... Окей, можно деньги не давать, но тогда вот те планы, которые есть у руководства, они будут там угу. медленнее сделаны, да, поэтому надо, надо это понимать. Слушай, я хотел про какие-то вот личные примеры поговорить. Вот у тебя был когда-нибудь руководитель, который такой вот рукой по столу бьет, говорит, что делать? Такой нормальный пацанчик.
1: <смех> ну, если из топ-менеджером, да, и у тебя он тоже, наверное, был. <смех>
0: а, ты про того?
1: Да-да-да <смех>
0: а. <смех> Ну, да-да
1: Ну, на самом деле, там до обычных разработчиков это не доходило Ну, вот это вот все Но на самом деле, тут, наверное, стоит сказать, как там называется Что изначально ты команде дов доверяешь, считаешь ее, что они все компетентные, да? Пока они не докажут э, другое вот и все ну что все и так профессионалы и ты в принципе им доверяешь конечно ну да. все как раз строится на человеческом отношении да да ну в общем
0: я не знаю как у тебя но у меня никогда вот такое вот э, ручное как это э, в некоторых кругах говорят, ручное управление командой такое, когда вот есть один mm -hmm. самый, оно никогда не было эффективным. Там, может быть, те задачки, которые вот этот человек перед собой ставил, они как-то решались, но было очевидно, что если дать команде больше свободы и больше ответственности, то задачки бы решались гораздо лучше, и возможно да. даже совсем, совсем другого сорта проблемы бы возникали, да, то есть можно было бы уже вот эти мелочи, которые в таком режиме решались, их можно было бы не обсуждать, их бы вообще не было.
1: Возможно, такой авторитарный подход будет работать на какой-нибудь там... Госпредприятиях, там какая-нибудь сборка Ракеты, да, там тебе не нужно Чтобы кто-то что-то придумал Тебе нужно ее просто собрать
0: Ну да, или, или вот, не знаю Там армия какая-нибудь, не знаю Да, вот, да. Силовое какое-нибудь Ведомство, там есть приказ и... Хотя тоже вот <с> Я сам с собой опять начинаю спорить Просто у них так повелось Исторически uh -huh. Поэтому они всегда так делают. А вот вопрос, а если все-таки по-другому, то может и в этих областях оно как-то получше станет. Потому что я вот знаю по рассказам людей, которые служили в израильской армии, что у них по-другому отношения строятся. То есть там Вечером, когда э, служба, грубо говоря, закончилась И э, mm -hmm. каждый занимается своим делом То все даже снимают свои вот эти вот э, пиджаки Где указан их чин и звание И абсолютно на равных, э, на равных разговаривают все со всеми и если там какому-нибудь обычному mm -hmm. солдату что-то не нравится Или э, у него есть предложение по улучшению какого-то процесса То он вполне может донести до руководства И его выслушают И если он что-то отдельное предлагает, так и сделают. Виктор Да-да-да-да-да.
1: Они еще в план покер играют. Будут они делать...
0: И по Айсу каждую фичу оценивают. Да-да-да. Ну и каких успехов достигла израильская армия, тоже никому рассказывать не нужно, наверное. У них там все прям очень здорово. Многие у них учатся и оружие покупают, и там обучение проходят. В общем... Кажется, что в таких вот э, структурах тоже, тоже станет лучше от более свободного стиля управления.
1: Да, возможно. Наверное, с этой темой все. Давай тогда, наверное, пойдем э, к следующей, которую я вкидывал. Я, наверное, про нее и расскажу. Да? А, называется «Как сделать большие э, вещи». Ну, а даже
0: А мы не хотим обсудить, что инженеров делают несчастливыми?
1: Mm. Да, мы, наверное, перепрыгнули.
0: Да, это, это связанная, связанная тема, это тоже ты принес, поэтому я подумал, что ты, ты про нее поговоришь. Тут просто интересно, хочется, хочется обсудить. Э, связанная с, предыдущим, uh -huh. с предыдущей статьей исследования, которая просто не вдаваясь в подробности какой-то стилю управления, пытается понять, что же делает несчастными бедных, бедных инженеров, которые и так несчастны.
1: Да, давай как раз обсудим. Там исследование, не знаю стать, насколько оно релевантно, тут 2000 разработчиков можно его применять там на всех, но вроде как у них э, три важных э, чаще всего встречающихся э, условия, да или них тут э, как раз перечисленные. Ну и ты тоже, я думаю, встречался с ними. Э, там в самой статье отсутствие счастья коррелирует там с плохой продуктивностью, качеством кода и задержками. И плохим перформанс да. ну вот как раз можно с тобой обсудить там самое первое которое наверное больше всего встречается это э, застревать с проблемным э, с решением с каким-то ну вот, типа с решением задач э, получается как что м -м, видимо он пошел там копать ресерчать и застревает и потом выгорает ну, то есть, пытается сделать, сделать, ну, То есть, долго не, долго
0: да. не может какую-то задачу решить, и бьется угу. в итоге головой о стену, видимо, и не понимает, что делать дальше. Ну, это действительно не очень приятно.
1: Не очень приятно, но тут, скорее всего, наверное, какой-то слабый процесс у построен. То есть, если мы какую-то большую систему планируем, ну, большую вещь какую-то внедрить в большую корпорацию, то те, соответственно, Фазу обсуждения или даже фазу подго подготовки не стоит пропускать, да, то есть тебе надо как раз и написать свои мысли и заложить, это, кстати, к следующему, <laughs> так к следующему тоже подходит, и потом еще пойти со всеми договориться, то есть тут прям э, пиаром надо позаниматься, и потом уже только собрав отсюда фидбэк, ты уже поймешь, вообще, может, угу. тебе не надо делать. И на самом деле Тут, наверное, знаешь, такое получается Как-то в математике, что ты в какой-то Локальный минимум попадаешь И не можешь туда выбраться А, не математики, в этом машинном обучении Помнишь, там есть такое Что если у тебя маленький шажок то Ты из локального да. ну, Минимума максимума не выберешься
0: Тут как-то все, все Все тривиально, мне кажется Ну, то есть Почему вот человек попал в какую-то проблему и долго из нее не может выйти? То есть понятно, что он уже там какое-то количество времени потратил, и быстро угу. он сам уже не справится. Да? То есть ему нужно или пойти как-то развеяться, не знаю, день-два по пообездельничать, а потом вернуться со свежей головой, возможно, что-то получится. Но, скорее всего, ему нужна помощь. И тут вопрос: э, ему эту помощь не оказывают, потому что просто на него забили, или просто угу. не знают, что у него такая проблема? Или просто экспертизы нет в команде, чтобы эту помощь оказать.
1: Процессов нету, скорее всего.
0: Да, да. скорее всего так. То есть, скорее всего, они даже никто не знает. То есть, это, видимо, проблема скорее таких начинающих инженеров, которые действительно, если uh -huh. даешь им большую задачу, то они, ну, они ее не сделают или будут делать очень долго. И надо постоянно контролировать, интересоваться, как дела, поскольку вот этот навык рассказывать о проблемах, он еще не выработан, Считает, почему-то люди считают, что это стыдно.
1: Да, не знал, ну ладно. А, второе, наверное, вот мне кажется, второе должно стоять на первом месте. Постоянное... Ну это
0: у тебя уже у взрослого чувака. По так, срокам. Понимаешь?
1: По срокам, понимаешь? Постоянно все горит. Да, да. И все выгорают, да. И, кстати, наверное, третье, это плохое качество кода. И практики это тоже, скорее всего, к руководству, как и первом, что не поставлены эти все процессы, настроены правильно пайплайны, которые там всякие метрики считают. Ну и с людьми не договорились о самих внутренних процессах.
0: Да, mm -hmm. ну или просто не могут отстоять а, свою позицию, не могут донести до а, руководства, что надо немножко дать времени на то, чтобы разгрести тех долг. Ну, вот, кстати, там вот, вот, с этим, вот с этим я соглашусь угу. Это прям неприятно Даже если ты такой Весь бородатый и борода у тебя длинная И ты ее даже расчесываешь Когда ты встречаешься Вот с таким проектом У которого, у которого там много лет истории И он откровенно На, на сдачу написан Скажем, скажем
1: так На сдачу
0: Да вот я помню дни, когда э, в очередной раз открывал э, Идыеху, и uh -huh. э, вот этот проект загружался в нее, и, и у меня прям настроение прям заметно ухудшалось. То есть я как на галеры шел э, на работу в такие дни, э, uh -huh. э, и это было ужасно. В итоге, конечно, мне удалось э, убедить, что It's... это все надо выкинуть в мусорку и писать заново.
1: А я думал, ты решил уволиться просто, ну, я и уволился. проблему.
0: Я и уволился потом, но, но это было там чуть позже. Угу. Вот.
1: Что ты хочешь еще из представленных, которые ниже пунктов обсудить, как… Ну, да,
0: надо сказать, что следующие пункты, они уже существенно реже встречаются, вот три главных мы обсудили. Uh -huh. а, а так тут, в принципе, тоже понятные вещи, да? А, то есть там нет, когда в команде, а, как бы экспертизы достаточной и хорошего процесса для того, чтобы решения какие-то архитектурные принимать, и они принимаются ну, непонятно как, непонятно кем, да. и, и зачастую это все приводит к плохим, неправильным решениям, то это тоже, конечно, влияет, и опять же, там тех появляется, и мотивации не очень много, и все такое. А что еще? Ну да, действительно бывают какие-то личные проблемы, когда uh -huh. вроде на работе все хорошо, а лично у человека все не очень хорошо и ну, это, конечно, влияет и работать на должном уровне не получается, ты как-то не очень uh, вовлечен в это все, голова где-то там далеко в своих проблемах, тебе uh -huh. не, до, не до профилирования, скажем.
1: Я бы, знаешь, как подвел черту К этим всем пунктам Плохой выстроенный процесс Крадет счастье в будущем Вот так бы я сказал
0: Это прям такой кликбейтный получился заголовочек
1: Все, я начинаю продавать курсы Конечно Это будет слоган
0: Слушай, вообще, да Пора заняться мотивацией Окей Ладно, давай Вот теперь точно пойдем на ту новость Про которую ты хотел поговорить
1: да, у меня просто заскролено было вниз самой. Ага. Да, как раз э, следующая там была статья, которую мы с тобой обсудим, это как сделать большие вещи правильно, да. Угу. И если там подведет итоги, все там сводится к пяти пунктам. Там первый как раз пункт, который я уже чуть-чуть затронул раньше, это как раз... Э, все свои мысли записать на бумагу, потом по ней пройтись и понять, что вообще стоит ли тебе это делать или нет. Потому что да, в давай тебе только... все. Да. Ну Оговорку. давай возьмем какую-нибудь.
0: Оговорку прям э, сделаем, что речь идет не про типичную задачку там, не знаю, спроектировать один сервис, а прям а про огромную задачу, когда речь идет про, да. не знаю, целый продукт, может быть, несколько продуктов, может быть, платформу для них. В общем, когда речь идет про десятки человека лет, вот прям вот так.
1: Да, что лучшее решение не самое первое, которое у тебя в голове появится, а тебе нужно как раз еще состязание идей такое пройти, и сначала написать это все на бумаге, а дальше, ну, наверное, пойти и защищать какую-то из выбранных тобой идей. И.. По сути дела, пойти продавать ее, да? Ты же, наверное, тоже этим самым занимался. Да, Если конечно. ты ее сумеешь продать ну, большинству своей команде, то она у тебя, в принципе, уже можно считать, что у нее есть какой-то шанс на выживание. Ну, имеется вот это вот большое изменение, или как они там переводятся.
0: Да. Есть еще одна полезная штука в том, чтобы записать в принципе саму проблему, то есть uh -huh. формулировку задачи, а следом записать вот решение, которое у тебя в голове есть. И довольно часто возникает ситуация, когда вот то решение, которое у тебя в голове кажется вообще отличным, оно на деле после вот такой записи и прочтения потом записанного оказывается не совсем удачным. Возможно, ты не ту задачу решал. Возможно, mm -hmm. ты выбрал не самый оптимальный путь Возможно, ты расходуешь слишком много ресурсов И так далее, и так далее В общем, по абсолютно разным причинам Это может быть не самое лучшее решение и проделывая это упражнение, мы избавляемся от вот этого личного баяса, когда вот, угу. ну, я, например, очень этому подвержен. Я если слышу про какую-то задачу или какой-то вопрос, вот если у меня в голове сразу появляется какое-то решение, все, я его считаю правильным по умолчанию. И меня с очень... ноги
1: влетаешь.
0: Да, да, да. И меня очень сложно переубедить в обратном. И, угу. и, и мне самому, я когда задаю вопросы там сам себе, а вот это, а вот то, я как-то быстро отчелкиваю ответы и как бы для галочки эти вопросы вроде бы как покрыл, но на самом деле стоит все-таки аккуратно на них отвечать и избавляться от вот этого э, предвзятого отношения к собственному первому решению.
1: Ну, кстати, второй, наверное, вывод, который есть, это как раз можно объединить с первым, потому mm -hmm. что это, наверное, все входит в подготовительный этап, что ты идешь. Ну, это, вот, кстати, второе, наверное, можно сказать, то, что я говорил, это пойти ее продавать. То есть, если ты ее не сможешь продать, то, в принципе, э, то вообще ее, наверное, не стоит решать, эту проблему.
0: Да, и ну стоит, или у
1: тебя не получилось продать Тут да, такое стоит, тоже.
0: стоит ее продавать тем людям, которые не согласны с твоим решением Которые uh -huh. будут открыто критиковать, которые не стесняются, не боятся этого делать а, и, Но при этом, конечно, они не должны иметь на тебя какого-то прям сильного влияния Чтоб ты про собственное мнение забыл и как-то переметнулся на их сторону В общем, нужно какое-то равновесие такое искать
1: у меня как раз было этот, наверное, если к третьему пункту перейти, про критику там сомневаешься, у меня как раз была тема, что я знал, что текущее решение не подойдет, поэтому мы просто сделали чуть в другую, ну, шаг в сторону, да, и скормили им похожий вариант, но не супер оптимальный. То есть они там весь яд свой слили, да, на этом решении, а потом мы уже им более доработанное Подкинули и его пропихнули Вот, как-то так сделали Да Ну, это как раз работать с критикой То, что они там уже, наверное, позадавали Вопросы Ты, считай, такое это, решение Обманку делаешь На нем все собираешь Вопросы, да, весь фигбэк И улучшаешь вторую Вторую итерацию Либо там, которую ты делаешь параллельно соответственно который ты сделал параллельно на основе фидбэка она у тебя будет более такое приспособленное к жизни и там уже будет меньше критики и уже вот с этим с этими вопросами которые там будут уже достаточно можно работать ну либо их там как-то изгладить острые углы да то же самое, наверное, с стейкхолдерами, там всякие бездевы, продуктологи и прочие. Но у меня, наверное, не было, так сказать, не было примера. У меня есть продукт, который с техническим образованием, но ему, в принципе, там от меня уже, в принципе, все нравится. То есть мы уже там прям какой-то трэш не творим. <связь> <связь> ну, в плане того, что он проходит через несколько фильтров, то есть э, до него, то есть мы сначала с технической да, командой обсуждаем, а до него уже доходят уже какие-то эти первые результаты, что мы, в принципе, возможно будем делать и что оно там бьется на бизнес. Вот так вот я бы сказал. Uh -huh. Поэтому тут убеждать стих-холдеров, наверное, может ты что-то из своего опыта подскажешь.
0: <связь> <связь> а, ну, тут опять, мне кажется, я ничего нового не скажу. Важно такие хорошие и доверительные отношения поддерживать. То есть, э, очень важно понимать, что человек, который там, ставит тебе такую большую задачку, он сам понимает, зачем она, как она и готов в любой момент ответить на любой вопрос. И с другой стороны, угу. когда ты к нему приходишь с решением, он, э, в случае, если он с тобой не согласен, то он скорее примет э, твою сторону и даст тебе окончательный выбор сделать. Вот это такие, с одной стороны, простые, а с другой стороны, не очень простые э, условия, поскольку ну, угу. люди, которые делают такие большие штуки, они обычно э, из абсолютно хороших побуждений, там угу. они там, э, переживают за продукт, хотят сделать что-то хорошее, классное. Э, вот, Все так, да. И, да. Им это мешает довериться просто человеку, который был, грубо говоря, угу. нанят э, для решения этой задачи. Но когда все звезды сходятся и команда такая сильная, то все друг другу доверяют и каждый занимается своей работой. И это прям хорошо.
1: Я, кстати, вспомнил вот из последнего, то, что мы большого делали, ну и сейчас делаем, там как раз у нас было шесть решений, которые мы метались одного другому, с каждым и каждое пытались, короче, улучшить. Вот, и у нас суперро все в опсов. Которые соответственно будут Это все эксплуатировать И получилось так Что они все время не хотели Им не нравилось и Мне удалось наверное Договориться там с моим начальником И с продуктологом Чтобы они короче пушили его И мы втроем его убедили, Вот <laughs> Наверное как-то так Навалились короче втроем ну, да, на одного И в итоге мы протолкнули решение И у нас все сдвинулось с мертвой точки это хорошо, mm -hmm. как mm -hmm.
0: так получается сделать.
1: Да. Когда знаешь, ты один ты прутик, когда у вас несколько ты уже этот сток сена, можешь <зумуешься> все <Ага>. сломать. <зум> <зум> ну и, наверное, то, что последнее тут рекомендуется, у тебя есть типа коры. Ну, и Команда Ядро, да, в данном случае у тебя инженерная, которая, в принципе, делает э, какие-то итерации по проектированию, да, и расширенная команда, которая это все, ну, наверное, дособирает какие-то там мелочи и прочее, нужно как раз поделить, ну, мне кажется, у всех такая есть. Тут, скорее всего, он, наверное, больше про то, что инженерная команда не выносит решение, пока его не доделает. Потому что на начальном этапе, когда у тебя там еще не все готово и не все гладко, в принципе, могут даже срезать и уже не полюбить твои решение. Наверное, как-то так.
0: Да, все так.
1: И вот как раз из этих пяти пунктов написать на бумаге. Да, продать, критику отрабатывать, убеждать стейкхолдеров и работать на две команды инженерную и расширенную. Uh -huh. И все должно получиться. Выглядит как план. Да. Звучит, звучит
0: все очень просто, но на деле следовать каждому из этих пунктов невероятно сложно. Поэтому если действительно получается так, что ты э, следуешь угу. плану, успех он Неминуемым оказывается, я бы сказал. Обречен
1: на успех. Меня, да,
0: да. да. Там, кстати, ну, там, возможно, другая история, что продукт окажется не очень успешным, и в итоге mm -hmm. все это будет зря, но э, саму задачу получится решить это точно.
1: Да, и мы как раз, наверное, с этим закончили. Давай тогда, наверное, наболевшее, а напоследок десерт. А -а,
0: да, да не то, что наболевшая после такой вот э, обстоятельной... Темы Мы про более такое э, лайтовое поговорим В общем, тут сегодня, по-моему, даже вышла новость Что э, небезызвестный WhatsApp э, собирается запилить нативное приложение для Винды А, У -у -у. а подожди, для Винды уже, по-моему, запилили Оно уже Здесь. доступно Да, уже доступно И они в процессе работы над нативным приложением для Макоси
1: у меня есть а, это не нативная.
0: Не-не, у тебя электрончик, у тебя все угу. как все как мы не любим. А, в общем, да, до этого, конечно же, все это было на электроне, но справедливости ради я никогда не пользовался десктопным приложением WhatsApp. Я и WhatsApp-то начал пользоваться вновь, спустя там угу. год, кажется после удаления первого аккаунта, когда вот в Армению приехал, здесь, конечно, без него никак. Тут есть две, две альтернативы, значит. Либо ты используешь WhatsApp, либо ты используешь так. Viber. Ну и я
1: конечно, <смех> и... <смех> Настолько низко ты в Viber не хотел упасть, да?
0: Да, ну и в таком контексте WhatsApp, конечно, кажется просто божественным приложением. Его сразу хочется установить и использовать. В общем, мне кажется, они как-то разузнали, что я вернулся. И угу. решили в этот раз меня не отпускать просто так, сделать что-нибудь приятное, чтобы я таки остался. Ну, уже могу сказать, молодцы, э, движетесь в правильном направлении, э, ждем продолжений. Глядишь, через пару лет э, э, настолько же приятным угу. окажется приложение, на, как у, не знаю, у Телеграма того же.
1: Даже, знаешь, очень странно выглядит, как будто это новость из 20 века, да, то, что они так долго не могли это сделать, отсоединить телефон от, от обычного приложения, ну, стендалон-приложения, которое у тебя там на компе запускается. А, мне кажется, даже Telegram если бы обновлялся, они даже это бы не стали добавлять в качестве новости, ну, каким-то mm -hmm. пунктом в чейндж потому что это и так понятно было. Ну, то ну, есть все это выглядит... смотри,
0: тут есть Смотри, тут есть один технический момент, который э, uh -huh. запрещал им это делать. Дело в том, что по умолчанию все чаты в WhatsApp, они end-to-end -end encrypted, да? uh -huh. И в таком случае сделать… Э, Доступное приложение, которое будет отображать те же чаты, что у тебя и в телефоне, невозможно. Uh -huh. Единственное, что ты можешь сделать, это сделать вот как они. То есть ты подключаешь телефон к просто а, сайту с формочкой, да, и телефон выгружает оттуда, а, точнее, туда выгружает все свои данные, и ты сможешь там читать, писать. Видимо, они от этого отошли, тут, кстати, надо почитать, это интересный момент, то есть если они сделали такой шаг назад и убрали по умолчанию, как это по-русски, оконечное шифрование, то кажется, что противников этому будет больше, чем поддерживающих.
1: Ну, я так понимаю вот чтобы на несколько устройств сделать тебе в принципе на аккаунт привязываешь один ну, вот этот ключ все и у тебя везде все хранится зашифрованное на серваках да а да ты это на, все на серваках и... на
0: серваках хранится да. но не на устройствах да то есть угу. э, раньше это было именно на устройствах end to end ну ладно видимо видимо теперь будет э, все наши данные будут лежать на серверах WhatsApp. А. А, кстати тут еще недавно была новость э, угу. что в каком-то штате э, америки естественно э, э, штате э, россии да, предъявили чуть ли не уголовное дело девушки которая э, что-то как-то по мнению властей незаконно сделала аборт и данные угу. об этом они узнали кажется из э, мессенджера фейсбука и facebook Фейсбук радостно сотрудничал с полицией и слил все данные. К слову о том, что э, если это будет не end-to-end -end encryption, а такой на сервере, то э, считай, да. считай, что его просто нет.
1: Ну, Telegram видел, как сделали у них, э, вот, как ты говоришь, ну, как я говорил, да, один ключ на все, но если тебе надо секрет-циклет, то тогда да. у тебя там есть секретный чат. Да. И все. Да.
0: Ну, окей. Видимо, все теперь, э, да, что я говорю все, видимо, параноики теперь только ими и будут пользоваться, точнее, они и так ими, я думаю, э, только ими и пользовались. В общем, для параноиков ничего не поменяется, а для обычных людей, в принципе, безразлично, что там как и где хранится, главное, чтобы работало.
1: Да, только письма и PGP, вот все.
0: Вот, да, хороший вариант хороший вариант.
1: Ну, кстати, этот я, кстати, ни разу не участвовал Но как раз рассказывали Знаешь, есть эти тусовки Когда ты приходишь и обмениваешься ключами
0: Да, конечно Ну, ну вот.
1: но это выглядит Самое странно надежное.
0: Выглядит странно, потому что Ты же обмениваешься публичными ключами Ну, повесив где-нибудь там на сайте Пусть все берут кому надо Нет,
1: нет, нет Ты обмениваешься Ты лично набираешь себе ключи только тех людей, кто в офлайне видел и с кем-то точно знаком. А,
0: то есть это такая аутентификация да. ключей происходит. Окей, да, хорошо, да, да, да.
1: Вы прям вот, как сказать, в офлайне обмениваетесь. что да, в Чтобы,
0: чтобы фишинка не было. Окей, хорошо, да. да.
1: Как-то они, Окей. криптопатия или что-то такое называется.
0: Я прям, я прям вижу вот этих вот придурков, которые сидят, и значит, бинарный ключ себе в блокноте переписывают.
1: Ну, не знаю, я ни разу не участвовал, не знаю, как они там обмениваются, может, по-кораковым.
0: Да ты че, это же его сгенерировать как-то не, 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 не. на... Не-не-не-не. Только на блокнотик, только рукой переписать.
1: Да. Ну, как, как пожелаешь. Да.
0: Ладно, чего, мы будем заканчивать на этом. Да. Я в конце хочу вот что сказать. Значит, во-первых, если вы дослушали до конца, прям красавчики. Uh -huh. Uh -huh. Посоветуйте подкаст каким-нибудь друзьям uh, Обязательно приходите к нам в чат, скажу еще раз Его легко найти в поиске Телеграма uh -huh.
1: Мне уже казалось, что его надо переименовать в Давай Чат Давай Чат? Давай Чат, Такой".
0: <свят> <свят> Давай, чат". Uh, Подумаем <свят> про Давай Чат okay. uh, <свят> Я хотел вот что сказать, что хостинг подкаста, который мы используем Он ушел из России, как многие другие компании uh -huh. И подкаст теперь недоступен, если вы слушаете его где-нибудь там в Apple подкастах, Google подкастах, в общем, в приложениях для прослушивания подкастов на территории mm -hmm. России. Чтобы он оказался доступен и вы могли нас послушать, нужно включать VPN. Я думаю, все в России уже это, это искусство освоили, mm -hmm. тем более слушатели нашего подкаста. Поэтому я как-то не особо рыпался и... Mm -hmm. И думал в сторону Что -то того, меняло. чтобы менять хостинг Но вдруг, если вам это неудобно И вас наберется критическая масса То мы, конечно, с Женей перенесем хостинг Я думаю, в этот раз уже просто сами все напишем Сами все сделаем mm -hmm. В общем... Наверное, странно спрашивать <laughs> Нужно ли это вам Если вы не можете нас прослушать да? Это как пароль от почты присылать на почту uh -huh. Я, наверное, в канале нашем Сделаю опросничек И посмотрим, что скажут Что скажут слушатели Если будет нужно, то подумаем Как-то, не знаю, за пару недель Я думаю, переедем на новый хостинг И уж точно самописный Потому что Хорошая хорошая тема, что-нибудь сделать руками, наконец. Окей, на этом будем заканчивать. Всем спасибо и до скорого.
1: Да, всем спасибо и до скорого.